0: Morgan Brazilian. estamos aqui de volta. Eu sou Flávio Morgenstern e você não é. Para os recém-chegados, este é o podcast do Cense em Comum. Neste podcast, nós estamos certos. Se você discorda da gente, você está errado e você logo vai descobrir por quê. Nós estamos em um momento muito tenso no mundo em que tudo, na verdade, parece se resumir as grandes questões geopolíticas no mundo parecem se resumir a grande questão do terrorismo, mas não é só o terrorismo que chama a atenção de todo mundo, a gente já falou bastante aqui a respeito da islamização do ocidente, ou seja, o ocidente ele se islamiza não necessariamente por conta do terrorismo, não é só o terrorismo que gera toda essa islamização que a gente está vendo e que ela não é dita, ou seja, cada vez você tem mais leis e mesquitas e toda a, a cultura islâmica chegando no, no, no mundo no mundo ocidental e ela não chega só via terrorismo nós sempre estamos aqui neste podcast tentando definir termos, tentando definir o que que são as coisas que estão acontecendo, que está por trás dos fenômenos das notícias, não dá pra gente só se fiar por notícias nós também precisamos ler livros uh, acompanhar coisas em profundidade ver o que que não está escrito nas notícias, isso não significa que os jornalistas estão escondendo coisas da gente a gente sempre fala, entre a maldade e a burrice, confie sempre na burrice, confie porque a burrice, ela é universal, a maldade nem tanto, então uh, uh, muitas pessoas bem intencionadas, note bem expressão, bem intencionadas, elas têm boas intenções, elas acabam caindo uh, num papinho meio mongo, acabam defendendo coisas ruins e maldosas, uh, simplesmente por falta de leitura, por falta de conhecimento, então o é que a gente é está que querendo sempre fazer aqui neste podcast é a apresentar este conhecimento para as pessoas entenderem de fato o que está rolando. Vamos uh, aproveitar aqui os temas dos últimos podcasts nós falamos sobre nazismo, se o nazismo é de direito ou de esquerda, nós falamos sobre aquecimento global, falamos sobre o Jardim das Aflições, o filme do Olavo de Carvalho que teve aqui uh, não só a produção da Panela Produtor esse estúdio maravilhoso que tanto me aguenta me tolera, uh, como até a participação aqui do nosso produtor, Felipe Trielli, do Luiz de Marnoto também cozinheiro aqui da, da casa, tudo eles que trabalharam, uh, ajudaram uh, no, no filme E também da própria voz do filme Aquela voz maravilhosa do Roberto Maleda até vergonha de falar depois De tê-lo convidado para o nosso programa E hoje a gente quer definir uma, uma, uma outra coisinha v Vamos entender o que, que é esse pensamento muçulmano? O que, que gera essa cultura muçulmana? Por que, que os islâmicos eles são do jeito que eles são? Por que, que as culturas islâmicas, os países muçulmanos, eles são desse jeito que são? Tudo isso diz respeito a questões filosóficas, teológicas, uh, sociais, jurídicas, muito maiores do que a gente está acostumado a lidar. Vamos tentar fazer um grande resumão, muito resumido mesmo, a respeito uh, do que, que significa isso. Isso. Uma grande questão para o mundo, para você verificar, por exemplo, por que, que o Ocidente ele é de um jeito, por que, que a sociedade islâmica é de outro, por que, que o Oriente é de uma outra forma, por que, que a Rússia é de outra forma. Cada uma dessas sociedades ela, elas foram construídas sob, sobre pilares diversos. Cada uma delas tem, tem um pilar diverso. Então a primeira pergunta que eu faço é para você ver assim, o, a, a volta que a gente tem que dar, como é que a gente vai chegar aos fundamentos ali, às raízes das coisas. Vou fazer uma pergunta aqui que parece ser bem mongoloide, mas é ela que vai é, determinar quais são os sumos que, que essas sociedades vão, vão surgir. fazer um seguinte experimento físico. né? Já no, no programa de aquecimento global que a gente estava vendo o que estava por trás da questão científica do aquecimento global, a gente estava vendo ali o que estava por trás, o que, que vai definir a ciência. Então aqui vamos também fazer uma definição desse tipo para a gente definir a base de uma sociedade. Vamos subir. De novo, um experimento físico. Se eu pegar uma caneta colocar ela na minha mão aqui, soltar ela no ar, e ela for parar no chão, o que é que definiu que essa caneta, ela cai no chão? Você vai responder rapidamente. É a lei da gravidade, certo? Certo. Significa que essa lei foi uma lei escrita por alguém, tipo, ó, oh, toda caneta precisa cair no chão, sempre a mesma velocidade, 9,8 metros por segundo, etc, etc. Foi exatamente isso, foi uma relação de causalidade... É, então, se você define isso como uma relação de causalidade, eu já vou te falar imediatamente uma coisa, você é muito mais cristão do que você pensa. Esse é um programa muito voltado, este episódio de agora um programa muito voltado para os ateus, sobretudo esses ateus, sobretudo os libertários, né? Esse pessoal que fala assim, não, mas espera aí, é, eu sou ateu, a religião é o grande mal do mundo e toda religião é igual. As religiões são todas iguais, elas causam mal para o mundo, etc, etc Se você tem essa visão de uma causalidade Você já é um ateu muito mais cristão do que você pensa é, não se incomode com o termo, você vai entender logo o porquê Porque todo ateu, até o Richard Dawkins reconhece isso Não, não tô brincando, Richard Dawkins, você pode pesquisar, pesquisa em inglês na internet no, Ali no Google você vai ver que ele tem, ele, ele reconhece isso Ele mesmo fala assim, Olha, nós vivemos numa sociedade cristã e a sociedade cristã, ela permite o ateísmo Olha só que coisa curiosa, a sociedade islâmica não você não conhece muitos islâmicos famosos que são ateus, ou seja, is islâmicos. Muita gente que nasceu em sociedades muçulmanas e viraram ateus. A Ayan Hirsi Ali, por exemplo, é um dos exemplos mais famosos, né? A gente já comentou dela aqui, alguma, alguma hora ainda va vamos fazer um, um programa só a respeito do, dos seus livros. Ela é ateia e ela teve que fugir e ir para o ocidente. Quando ela foi para o ocidente é que ela percebeu. Ah, então aqui eu cheguei à conclusão de que Deus não existe, tudo é matéria pura, é, a gente tem simplesmente uma materialidade na vida, a gente não tem alma imortal, é, tudo derivado do corpo da matéria pura. Por que, que eu digo isso? Sociedade islâmica, ela não é baseada nessa ideia de causalidade, portanto, quando você vê todo aquele pessoal lá falando ''Ah, eu sou ateu, eu acho que religião é tudo igual, tudo é crença, eu sou uma pessoa da ciência, não sei mais o que'' Se você fosse, tivesse esse pensamento numa sociedade muçulmana, eu te garanto, você só teria esse pensamento graças a contato com uma sociedade cristã. Você não conseguiria ter esse pensamento por si surgindo sozinho dentro de uma sociedade muçulmana, então a gente precisa entender um pouco melhor como os muçulmanos pensam. Eles têm um pensamento diferente da gente. Apesar, você pode ser ateu o quanto você quiser, eu fui ateu por muito tempo da minha vida, mas se você não entende o que, que é uh, o simbolismo ali da cruz, o, si, o símbolo do Natal, o que, que é uma festa religiosa, todas essas coisas, por mais que você não acredite, por mais que você não dê um significado idêntico ao que um cristão dá para elas, você uh, ainda é Devedor dessa sociedade cristã, pois ela permitiu o seu pensamento. O seu pensamento, ele não teria surgido dessa forma se você tivesse nascido numa sociedade muçulmana. O que o que um muçulmano pensa? Como que é essa mentalidade muçulmana, de fato? Alguém já leu o Corão? Ouvi grilos? Ouvir grilos? Eu acho que eu ouvi grilos. Eu sempre acabo ouvindo grilos na hora que eu faço uma pergunta simples nesse, nesse programa. É, eu não li o Corão inteiro, já, já aviso, mas é, vamos, vamos partir só da base ali, né? Gênese e as, e, e as suras ali do Corão, porque você vai ver que tem uma diferença fundamental. Que parece ser simplesmente duas formas de contar uma história mitológica que não existiu e que não sei mais o que mas elas definem como a gente vai pensar, como a nossa sociedade vai funcionar, se um permite ciência, se o outro também permite ciência, como é, na verdade, uma, um, um grande mito moderno. Para começar, ali no, no, no nosso, no nosso gênesis, a gente pode, como eu digo, né, a gente não, não, não precisa ser religioso, você pode, você pode ser ateu o quanto você quiser, mas você conhece a história do Gênesis, você conhece Adão e Eva, você conhece é, a serpente no paraíso, a árvore do conhecimento, aquela coisa toda. Sociedade muçulmana ali, no, 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 a forma do Corão é uma forma diferente da Bíblia, do, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, como você quiser. Ele não, não tem a mesma forma. Para começar, ele não é uma narrativa. O Antigo Testamento até se duvidar mais do que o novo, eles são várias narrativas. Primeiro lugar, primeira coisa que você deve pensar, a Bíblia, Bíblia que a gente conhece, ela não é um livro, inclusive Bíblia é uma palavra que no grego está no plural, né, Biblium. Como a gente vai colocar no, no latim, é, é singular, Bíblia é Plural, então significa livros sagrados, não significa que é um livro só. Aquilo ali é um compilado escrito provavelmente por mais ou menos 800 anos no, no, no Antigo Testamento, mil anos talvez... É, escrito por várias pessoas, e qualquer, você pode perguntar para qualquer judeu ortodoxo, ele vai falar, é realmente, ele foi escrito por diversas pessoas, os livros que têm inspiração divina, é, são os cinco primeiros livros da Bíblia, por isso que eles chamam de Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, que seriam vamos dizer, uma visão um pouco mais literal da inspiração divina que coloca aqueles livros, em compensação tem muitos livros ali, históricos, por exemplo, livros de juízes, é, os livros que tem, tem, tem nomes ali, tipo Samuel, Samuel é um livro que ele é shakespeariano, né, intriga palaciana, brigas, traições, é, gente cortando a um do outro... Então, assim, são livros mais históricos. Eles podem ser lidos como literatura, né? A coisa que o Harold Bloom sempre fala pra gente. É, você pode ler a, a Bíblia como literatura. O Corão ele não consegue fazer uma coisa dessa. O Corão ele é um livro escrito por um homem só. Isso já faz uma diferença brutal. Ele é um livro escrito por um homem só. Ele não é uma narrativa. Ele contém histórias, óbvio, mas ele não é uma narrativa com começo, meio e fim. Ele é dividido, na verdade, da maior né, para menor. Então, ele nem tem uma cronologia ali de fato uma cronologia formal, assim, exata, por exemplo, né, ao contrário da Bíblia que ela teve muitos concílios para verificar, assim, ó, qual que é a ordem dos livros, como é que a gente deve, deve, deve estudá-los, etc. Então ele tem algumas diferenças brutais, assim, diferenças que dão, dão a impressão de serem pequenas quando a gente olha com os nossos olhares pseudo-cientistas da modernidade e quando a gente vai ver o que que foram aqueles livros como fundantes de sociedade a gente vai ver que eles formam diferenças brutais, diferenças gigantescas. Uma primeira diferença a ser analisada aqui com muito cuidado, muito cuidado mesmo, porque isso aqui é muito sutil, às vezes a gente se perde nessas coisas, é o seguinte, o Corão, ele fala muito, 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 muito de um cara, de Maomé, não, ele fala bastante, se duvidar assim, quase rivalizando ali com o papel de uma homem, ele fala de um cara chamado Jesus Cristo. Jesus Cristo está no Corão ali o tempo todo. Pouca gente sabe disso, pouca gente estudou o islamismo, sobretudo antes de defender, na hora de falar assim, não, pera aí, vocês estão vendo tudo errado, isso aí é preconceito porque vocês são religiosos e vocês acham que a sua religião é que está certa. Eu vi muito isso essa semana, gente falando isso o tempo todo, ah, porque todas as religiões são iguais, é só você acha que você está certo, não sei mais o quê. Então veja, o Corão, ele fala muito de Jesus, mas o Corão, ao contrário da Bíblia, é um, um livro negativo, Jesus está ali o tempo todo negando a Bíblia. A primeira coisa que ele fala Olha só que coisa importante Importantíssima, e sobretudo para os cientistas Para, para, para a galera ali da ciência Ele está ali negando O que está escrito no Novo Testamento A respeito dele. ele fala, mas peraí, A gente tem Os livros sagrados ali né, Religião maometana, religião Da revelação Em que Um povo aí Um povo aí chamado esses caras que se chamam de judeus eles estão dizendo ali que eu sou filho de Deus, filho de Deus, eu nunca falei que eu sou filho de Deus, que história é essa, os judeus, olha, malditos sejam os judeus, eu nunca falei uma coisa como essa, certo, nunca falei, e estão aí dizendo que eu, sou, que eu sou um filho de Deus Então a gente precisa entender que na verdade esses livros aí Tipo Antigo Testamento, Novo Testamento, eles são livros mentirosos A verdade é que eu estou vindo aqui para vocês no Corão falar oh, Eu nunca falei que eu sou filho de Deus Você vai falar assim, mas bom isso aqui é uma expressão qualquer Que você usa como uma coisa qualquer isso aí vai fazer uma diferença brutal para a nossa vida moderna atual, 2017 aqui. Eu sei que esse podcast vai ser eterno, vocês vão continuar ouvindo ele até 3000 e sei lá quando. Mas mantenha isso aí, essa informação na sua cabeça. A palavra, lembra, ó, Jesus ele falava aramaico, uma língua hoje provavelmente falada no Sri Lanka, é uma língua semítica. Muita gente considera que ela é uma das línguas mais antigas do mundo, se duvida, mais antiga do que o hebraico, apesar de não ter nada escrito em aramaico, de fato, por muito tempo ali. O Antigo Testamento ele foi inteiro escrito em hebraico, o Novo Testamento ele tem partes em aramaico, partes em grego, coiné. É, ele já usa ali outra língua, mas ela é uma língua filial ao hebraico. Inclusive, apesar das diferenças das letras, ela usou o mesmo alfabeto. Quando, ele, por, por exemplo, Jesus ele vai lá ensinar para os seus discípulos Olha, vou ensinar vocês a rezar Vocês estão me perguntando aqui como é que eu vou rezar a, a, a oração que está na Bíblia é o famoso Pai Nosso Em aramaico, a palavra que ele usa ali para pai é Abba Abba Essa palavra não significa, necess, não, não significa exatamente pai Ela tem um sentido muito mais próximo do que a gente falaria como papai ou seja, ela tem uma relação não só de ser filho, mas uma relação de carinho, de proximidade. Uma coisa que você fala para criança mesmo, né? Papai, olha, papai do céu. Eu não posso descrever para vocês, né? Descrever o horror que isso aí significa para um muçulmano. Ele vai falar, como assim? Isso quer dizer que você tem uma relação de parentesco com Deus? Com a divindade? Coisa mais estranha, isso aí não, não, não faz o menor sentido. Quer dizer que então você pode conversar, conversar com Deus, fazer um pedido, por mais que você não ouça a resposta, de novo, tô, tô, tô aqui me focando nos ateus, por mais que você não ouça a resposta de Deus, quer dizer que você pode conversar com Deus, assim? Por que, que isso aí é tão diferente no, no, no cristianismo, do, do cristianismo para o islamismo? No cristianismo, tanto no, no judaísmo também, mas assim no cristianismo ele foi lá ainda de, incentivou ainda mais essa ideia né? tanto que ele foi escrito em grego, lembre-se língua da, da, da razão, dos filósofos né foi escrito em grego ali, grego koiné, ou seja, da helenização depois da Grécia ter, uh, vamos dizer se desfacelado tem um período da helenização ali depois de Sócrates, Aristóteles, aquela turma toda, que Alexandre o Grande, diz, é, que foi, estudou com Aristóteles, ele faz, ele vai Conquistar boa parte daquele mundo antigo E helenizar aquelas regiões Ele era da Macedônia, a parte mais norte Da Grécia E ele heleniza, vai quase até A Índia, ele para na hora que ele vê elefante Ele né? fala assim, elefante aqui não dá pra brigar Volta é, mas ele chegou ali pra, praticamente na Índia, China ali mas E, e pro Ocidente também, né é, Então, é, todas aquelas terras estavam helenizadas E o grego, como língua, ele acaba se facilitando Ou seja, línguas que elas conquistam uma região muito grande Elas tendem, elas tendem uma coisa que qualquer linguista, qualquer linguista vai dizer pra vocês Elas tendem a se facilitar Ela deixa de ser uma língua ela é muito fechada, muito hermética Ela acaba se facilitando bastante Esse é o período da helenização Por isso que a gente fala em grego koinés ou seja, não é mais o grego do Sócrates aquele grego todo é, fechado carrancudo, cheio de declinações e tudo mais, ele é um grego mais facilitado, ou seja, é mais, mais simples, a mesma coisa que acontece com o inglês né? o inglês era uma língua bastante difícil no começo ali da história da Inglaterra, quando escreveram Beowulf, por exemplo, é, e hoje ele é uma língua, talvez uma, a língua mais fácil de ser aprendida no mundo hoje, é, seja o inglês, justamente porque ele é uma língua que, é, na época da, das conquistas da, da, da Inglaterra, ele dominou o mundo inteiro, né? O Império Britânico era o Império que nunca dormia, né? O sol estava sempre batendo em alguma parte ali do, do, do Império. Mas, bom, pensa, ó, o Novo Testamento, então, foi escrito ali em grego, certo. Uma parte dele pelo menos em grego, né? sobretudo as epístolas de São Paulo, ou seja, depois ali dos apóstolos já terem morrido, provavelmente Paulo tem a sua revelação e ele escreve em grego, ele manda epístolas, né? ele manda cartas aos romanos, manda carta aos, aos coríntios, ou seja, o Corinto, cidade da Grécia, vai mandando carta para cada uma das regiões da Grécia falando, ó, oh, vocês que pensam isso, vou, vou explicar para vocês com o que, que é o tal do cristianismo. Aquele povo naquela época entendeu, ele estava falando, por isso que a gente precisa não apenas traduzir, mas entender, localizar, né no, 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 jargão, no jargão da tradução, a gente precisa entender direito o que, que ele estava falando ali. E num outro texto bíblico muito importante, eu já citei, se eu não me engano, exatamente esse versículo aqui, no, em alguns podcasts para trás, é, tem uma coisa muito importante ali no Apocalipse de São João, no, 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 no Evangelho de São João, quando ele vai, vai, vai explicar ali a respeito de Deus, ele fala Deus é o verbo encarnado, no princípio era o verbo, foi assim que foi traduzido para o latim. Em grego, como é que isso está? Deus é Theos, é Logos. O que que é Logos? Essa palavra, se você for no dicionário de grego ali, pegar Logos, provavelmente ela vai ter uma página e meia de tradução. Logos está ali, uma, 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 uma palavra que ela forma muitas outras palavras, ela tá ali em diálogo, monólogo, lógica. O que que isso aí faz de diferença na nossa vida? Na no, no nossa vida moderna. O que ele está dizendo é falar assim, olha, peraí. Deus é onipresente, é onisciente, onipotente, ao mesmo tempo ele é logos, ou seja, significa que este mundo que nós estamos vendo ao nosso redor, ele é inteligível, obviamente que eu estou aqui resumindo um pouco a palavra logos, principal, a principal questão que você precisa pensar sobre logos é que é a parte da razão que lida mais ou menos com palavras, por isso que você fala em lógica, por isso que você vai estudar, por exemplo, biologia. Você vai é, estudar a vida de uma maneira colocada em palavras, de uma, colocada em conceitos, é, com o que você consegue trabalhar. O mundo, então, para o judaico-cristianismo, já falei que eu detesto essa expressão, ela é muito falha, mas vamos, vamos colocar ela dessa forma, colocando em contraposição ao mundo islâmico. Né? O mundo judaico-cristão ele é o um mundo de um mundo inteligível, ou seja, nós, Deus nos deu a razão certo, a razão, e a gente consegue analisar o mundo, consegue ver o mundo e colocar em palavras, fala assim, olha, na hora que a gente solta uma caneta, volta ali para o meu, meu exemplo inicial, na hora que a gente solta uma, uma caneta, ela caiu no chão, se você vê esse fenômeno se repetindo várias vezes, você percebe que está sempre ali na mesma velocidade, significa que você consegue criar uma lógica ali, Aí você também vai ter que colocar ali palavras e números. Né? Assim, eu criei uma equação, certo? Entendi aqui o fenômeno, eu consigo entender causalidade, ou seja, o mundo ele é inteligível em palavras, em conceitos, em equações, porque Deus nos deu essa capacidade, ou seja, Ele criou um mundo em que existem leis. Certo, no, você pode até não acreditar que foi Deus que criou, mas assim a, a, as leis que regem a materialidade, elas são lógicas, elas são inteligíveis. Por mais que a gente não consiga entender muito bem, sei lá, a física quântica, a teoria da relatividade, a coisa que eu expliquei no podcast sobre o aquecimento global, ele, a gente consegue entender o que, que foi que aconteceu. No mundo islâmico não é exatamente assim. Nenhuma passagem do Corão está lá dizendo, olha, Alá. É lógica. Alá, ele criou um mundo inteligível, ele te deu razão para você entender este mundo. Nenhum momento. O que que Alá é, ao contrário de um Deus racional, ele é um Deus de vontade. Ele é potência pura. Toda vez que você cumprimenta um muçulmano, você está sempre ali é, falando Inshallah, ou seja, você está lá honrando Alá. Lembrando, ó, oh, isso aqui é pura vontade de Allah Se eu estou aqui é com a bênção de Allah Porque Allah foi vontade de Allah Allah é potência pura Perceba que isso aí vai fazer uma diferença gigantesca No caso da nossa caneta caindo Por um simples fator para o mundo ocidental, esse mundo judaico-cristão, que teve uma influência grega muito grande, né? São Paulo, eu não lembro agora de cabeça, mas ele cita até duas palavras de dois filósofos gregos, ou seja o Novo Testamento, ele é um, li um livro que ele dialoga com a filosofia. É, São Paulo ele, você vê nitidamente e, no, no, nas epístolas de São Paulo que ele conhece ali, epicurismo uh, estoicismo todas aquelas filosofias do mundo helenizado, já conhecia Platão, conhecia e Aristóteles conhecia tudo isso mundo islâmico não, o mundo islâmico não no caso da nossa caneta vai fazer uma diferença muito brutal ou seja, para o mundo judaico-cristão, você tem uma criação do mundo criação cósmica, etc completamente inteligível ou seja Deus é por isso que a gente fala que ele é o autor da a gente até usa lei né a, a palavra lei para falar lei da física olha só né? se você acredita em lei da física como eu falei você já está sendo mais cristão do que você do, do, do que você está tá, tá concebendo é, a gente usa uma palavra jurídica certo para explicar um fenômeno físico se você está falando que a lei da física funciona significa que você teve se você acha que você acha que esse mundo é inteligível você acha que você tem razão, certo? E que você acha que a sua razão ela é capaz de inteligir o mundo e perceber aquela lei. Calcular uma lei, decifrar aquela lei, colocar aquela lei em palavras, equações, etc. Para o mundo islâmico, estou aqui de novo fazendo um reducionismo muito grande, né? não é 100% dessa forma, mas para o mundo islâmico ele vai falar assim, a caneta cai no chão por vontade de Allah. Alá como onipotente, ele pode tudo Se ele quiser que alguma vez você solte essa caneta no chão E ela não caia Significa que ela não vai cair Porque o mundo islâmico, ele não é O Alá, ele não é o criador da lei Certo? Ele não é o autor da lei Que faz uma caneta cair no chão Ele não é o autor dessa lei Ele não criou essa lei Tipo, ó, oh, a caneta cai no chão O que ele é ao contrário do mundo judaico-cristão, é que ele é um Deus que ele quer que esta caneta caia no chão. Dá a impressão que é uma, 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 uma distinção bem boba, né? Mas não é, vocês vão ver como é que, para você entender o mundo moderno, você precisa ter essa noção. Isso aí vai causar uma diferença muito grande uh, em diversas coisas que a gente vai analisar nesse episódio de hoje, mas uma diferença muito grande, ó, lembra lá do, 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 do jardim, lá? Adão e Eva, eu já comentei isso em palestras, já comentei isso, acho que já citei inclusive isso nesse podcast, em algum episódio ali pra trás você tem ali uh, Gênesis 2, ou seja, não é, não é muito longe na Bíblia não você, você lê isso aí rapidinho, em questão de 10 minutos Você provavelmente já passou dessa passagem Gênesis 2, certo? Deus criou o mundo Esse mundo que é inteligível Esse mundo que é Logos, ou seja uma, Além de ter uma, uma familiaridade Ou seja, Deus ele cria uh, tem, tem os homens como filhos Filhos de Deus Deus ele tem uma relação de parentesco com os homens, ou seja, o mundo físico ele é próximo até em sentimento de Deus, né? até Santo Agostinho ele usa isso como o argumento pra gente entender Deus, né? ou seja, se existem cachorros no mundo é certamente porque Deus gosta de cachorros, é, este mundo ele é uma criação divina, né? bem ao contrário do mundo islâmico que ali é, a gente vai, vai, vai enfrentar outros problemas mas ali em Gênesis 2 o mundo está criado certo? Note que o princípio, o princípio científico, ao contrário do que você pensa, ele está exatamente ali no, no comecinho de Gênesis, ou seja, Deus cria a luz, então ele vê que ela é boa. Ah, então ela é boa. Quer dizer, primeiro você tem o experimento, você primeiro tem a visualização, você primeiro tem a análise, você cria alguma coisa, fala assim, peraí, será que isso aqui é bom? Ele cria, aí ele vê a luz, ele fala, ah, então ele chega à conclusão de que ela é boa. Isso aqui não está no... Não tá no, no, no Corão, certo? Não tá, gente É, é, é bem diferente Então ele, ele criou esse mundo Ele viu que aquilo ali é bom Ah, um outro detalhe, né? Eu já comentei também aqui para trás em, em, em algum episódio que Se eu não me engano até foi um episódio sobre nazismo Que a criação do, do, do mundo ali em Gênesis 1 Gênesis 1, tô falando de Gênesis 1 especificamente Neste capítulo Ela é uma criação mental Ou seja, para quem acredita que aquilo ali é uma descrição do, do mundo físico Você vai ter, ter alguns problemas Aquilo ali é uma, uma... Vamos tentar colocar assim, mais ou menos como se fosse o mundo das ideias platônicas Ou seja primeiro não tem nada então Deus começa a conceber na sua cabeça quais são as três primeiras palavras da Bíblia é, são as... dá para fazer um livro só sobre isso aliás existem livros só sobre essas três primeiras palavras é uma coisa impressionante o, o conhecimento que você consegue extrair disso aí é Berechit bara elohim ou seja no princípio Bereshit, né B Be é letra B significa só o equivalente à nossa preposição em né tipo ali B Reshit. reshit é a palavra princípio, até então, o nome Gênesis, uh, o nome do livro original é Reshit, princípio. Reshit, lembra que hebraico ele só escreve as consoantes, ele não escreve as vogais, então você pode, você tem que adivinhar as vogais ali pelo contexto, por isso que tem tanto erro de tradução na Bíblia também. Reshit significa princípio, mas olha só, a, a palavra Reshit, né, tá, tá, tá ali só escrito o R não, não que seja um R de fato É uma, uma outra letra, mas ali seria o equivalente A você falar R-S-H-T Esse R-S-H Você poderia também preencher ele de outra forma Você poderia, em vez de falar Reshit Você pode colocar ali rosh. A palavra rosh Significa cabeça então, além de ser no princípio Ou seja, no começo dos tempos, além de ser A força criadora, ou seja, o princípio Assim como, sei lá, eu sou um homem de princípios Eu tenho isso aqui como princípio Aquilo aquilo é, é o princípio Da realidade, é o que tem Força na realidade né? O Nietzsche, por sinal, né Ele tem uh, muitas análises a respeito Dessa, dessa ideia de, de, de princípio Apesar dele de estar usando a palavra em grego, né Arqué, uma palavra que está que em Monarquia, anarquia, né Princípio, arqué, assim como também está tá apontando ali para trás, né? Tá ali em, ar em arqueologia, em arquivo, coisa uh, antiga já marcada ali o seu caráter de passado. Então, esse princípio criador, ele é um princípio a priori mental. Ou seja, Deus está concebendo o mundo ali na sua cabeça Ele está definindo como é que vai ser o mundo Tipo, será que esse mundo vai ser iluminado? Vamos ver se ele fica bem iluminado Vamos, vamos dizer assim, imaginar, conceber Criar, ou seja, mentalmente esse mundo Será que esse mundo vai ser, ele fica bom iluminado? Fica Ótimo, então vamos ver se ele tá iluminado. Isso já explica aquela coisa que a teu sempre pergunta. Ah, por que, que na, na Bíblia tá lá escrito que ele primeiro criou a luz, depois ele criou o sol? Primeiro ele pensa. Será que esse mundo iluminado fica bom? Fica. Bom, então a gente precisa ter uma fonte de luz. Ah, 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 ah. Bom, entendeu? Aquele princípio ali de Gênesis 1, ele é um princípio. Vamos dizer, eu tô fazendo uma forçada de barra aqui muito grande, viu, gente? Vai ter gente que vai até me considerar meio herege. É, mas. Eu... Entenda aquilo ali como um princípio a priori mental. Já em Gênesis 2, esse mundo está já criado. O mundo físico, esse mundo que a gente conhece, ele está criado, já definido. Tem bichinhos, tem é, a terra do jeito que, que, que ela é, tem água, não sei mais o quê. Já tem Adão até. E Deus dá um poder para este homem, que é um poder que vai fazer uma diferença, assim, é, olha... Tudo, assim, tudo que, que a gente tem no mundo hoje, esse mundo atual de hoje, ele depende desse poder colocado ali em Gênesis 2. Ele fala assim, olha, Adão, homem, é, você que está aí, aqui estão os bichos. Você pode dar nome aos bichos certo? Adão vai lá e começa a dar nome Fala assim, ah, Isso aqui eu vou chamar de girafa Aquilo ali eu vou chamar de porco espinho Aquilo ali eu vou chamar de petista Esse tipo de coisa Adão então é que tem um poder de nomear as coisas até, tenho que fazer um trocadilho aqui com o cara que me ensinou isso, né, Robert Reilly, tem um livro chamado The Closing of the Muslim Minds assim, mesmo que você não fale inglês, pelo amor de Deus, compra esse livro e se mate pra, pra, pra conseguir entender, porque esse livro é, olha tá no top 10 dos livros dessa década é um livro impressionante pra gente entender, eu tô basicamente fazendo um resumo aqui do livro, quando ele comenta isso ele, fa... ele usa um trocadilho, né? ele fala assim the power to name is the power to know ou seja, o poder de nomear, o poder de conhecer. Na hora que eu olho para um carneirinho e falo assim, eu vou dar o um nome a isso, significa que eu recortei da realidade, ou seja, peraí embaixo tinha pasto, em cima tinha céu, aquilo ali tinha uma outra cor, aquilo ali se mexe sozinho. Então eu vou definir que isto aqui é um carneiro a palavra carneiro, inclusive ela vai incluir as patas, vai incluir a cabeça vai incluir ele por dentro, vai incluir a lã vai incluir tudo isso. Então ele tem uma capacidade de criar conceitos e subconceitos dentro das, de uma única palavra Qualquer linguista vai concordar com isso, é os linguistas geralmente eles não sabem disso, por isso que eles acabem, acabam caindo em estruturalismo, esse tipo de coisa, mas a gente dá um nome para as coisas através de um recorte da realidade, como que eu sei que a palavra alface, ela não significa pepino, é simplesmente por uma exclusão, ou seja, tudo aquilo que é alface é não alface. É, é oposto a não alface, aliás Você dá o um nome para as coisas por exclusão Por isso que as línguas elas não, não se bicam muito bem na hora que a gente começa a traduzi-las né? Porque uma palavra ela vai ter... Por exemplo, o um exemplo que eu sempre dou quando eu estou dando aula de linguística Eu falo assim, por exemplo, palavra... As cores, por exemplo, tem uma... Se eu não me engano é em gaélico, agora eu não lembro de cabeça Uma língua que ela vai definir que marrom e verde é, usa a mesma palavra Que é tipo a cor de árvore Certo, então assim, cada língua ela vai recortando, vai, vai tendo esse poder de nomear as coisas de uma maneira diferente. No islamismo, que que conto... olha só que historinha interessante, né, já, já, já contei, mas vou contar de novo. Tem a história da queda, né, a história ali do, 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 dos, dos anjos, quando eles olham assim, tipo, mas peraí, Deus tá criando o homem, que história é essa, né, vai, vai, vai dar problema, viu vai, vai dar problema. Os anjos estavam certos, né? a gente sabe muito bem, criou o homem, deu problema essa história é comum a muitas mitologias não é só no, 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 no mundo uh, semítico, né, ela também assim, todas as, uh, as mitologias indo-europeias, também você tem uma rebelião de alguma subdivindade, assim que a divindade cria o homem, né só você lembrar da história de Prometeu, né, Prometeu ficou bravo ali com Zeus na hora que ele cria os homens, tem toda a história lá da, da, da teogonia, né, da, da, da briga ali de Zeus com, com Prometeu então é uma história comum, os anjos no, no, no Corão, Zora 2 por sinal, também número 2, mas é ela é bem maior que Gênesis 2, é, os anjos também brigam, ficam ali revoltados com a lá, falam assim, mas peraí, por que você criou o homem? Nós somos anjos, nós somos seres perfeitos, por que você está criando uma coisa imperfeita? Por que, que esse mundo material, ele não vai ser um mundo tão ideal quanto o mundo das ideias platônicas? Ele vai ser essa coisa abaixo da pura idealização, olha, de novo essa ideia, né? Pensa ali bem Platão mesmo. É, ele vai ser o um mundo ali é, da coisa feita que ela não é pura ideia. Ela não é uma coisa perfeita ali, é, imutável, eterna. Por que, que esse, esse homem vai ser mortal e ele não, não vai ser imperfeito? Ou seja, o mundo, o, homem, o mundo começa a cair na história, certo? Ele deixa de ser pura ideia, pura idealização e cai na história. Os anjos ficam revoltados com essa história. A lá vira para eles e fala assim, bom, vocês que são muito sabichões... Vou fazer o seguinte, olha para aqueles bichos ali no canto, qual o nome deles? Ah, qual, 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 qual que é o nome deles? Me fala aí, os anjos olham para lá e falam assim, vós que tudo sabeis, sabeis que nós não sabemos os nomes dos bichos, então ela olha para eles e fala, então seus sabichões, agora vocês sabem quem é que manda nesse negócio. Ou seja, para o mundo islâmico, olha outra diferença brutal. Aí você entende o que é um mundo que não é, que não é logos. Ele fala assim, você está vendo? Então, agora você sabe quem é que manda nesse negócio. O mundo, ele não é inteligível por si. O mundo, ele depende da minha vontade. Eu nomeio as coisas. O árabe, ele é uma língua sagrada. Inclusive... Sagrada em mais sentidos até do que você pode considerar, por exemplo, o latim, uma língua sagrada para a igreja católica, ou sei lá, língua sagrada dos tebanos, tem, tem vários elementos de sacralidade uh, na, nas línguas europeias, inclusive nas línguas modernas, né, é só você ler lá o Michel Eliade, que é sagrado e profano, outro livro que eu sempre recomendo que todo mundo leia, para você entender o que que é essa diferença entre o sagrado e o profano. Então, o árabe, ele é uma língua ultra-sagrada. Para eles, tudo em árabe é sagrado. Por isso que, até a forma como você diz, Oi, em árabe, é, você já faz uma referência a lá. Fala, Inshallah. Sempre vai ter ali alguma referência sagrada. Então... Para o, o pensamento islâmico, inclusive islâmico xiita, que geralmente é o, é o povo que menos fala árabe, né? por exemplo, o Irã ele fala persa, uh, ele não fala árabe. Ainda assim, mesmo no mundo xiita, mas obviamente com um pouco menos de força do, do que no mundo sunita, você vai ter esse elemento de falar assim, o árabe é a língua perfeita. Ele é a língua revelada por Deus. Ele é a língua em que o Corão foi escrito, aquilo ali é a perfeição Pura, Não há um único erro em árabe A gente precisa pensar no mundo em árabe Se você está pensando no mundo em outra língua Você está vendo o mundo ali descaracterizado Porque você não está pensando no mundo em sua sacralidade Você está tá conseguindo reunir as informações aí na sua cabeça? Olha só que coisa complicada Vamos colocar aqui uma pequena estatística Para os nossos amigos cientistas gostarem No ano passado, 2016 mais livros foram traduzidos para o espanhol, língua mais falada do mundo, mais livros foram traduzidos para o espanhol em 2016 do que foram traduzidos para o árabe em mil anos. Mil anos. Você entendeu o que que é uma diferença de uma sociedade que tem uma ideia de que o mundo é inteligível para uma sociedade em que o mundo não é inteligível que o mundo é vontade pura de Allah? Você acha que qual dessas duas sociedades vai criar essa coisa que você chama de ciência? Vai criar esse mundo secular que você pensa, ou seja, secularização? Não, tudo depende da secularização. Basta ser secular acabou. Bom, se você pensa isso. Você precisa ser de uma sociedade cristã Você precisa ser de uma sociedade judaico cristã É só você pensar Israel, aquele país minúsculo Mais ou menos do tamanho do Rio de Janeiro Um pouquinho maior, talvez Quantos prêmios Nobel eles têm? Já o mundo árabe, essa coisa gigantesca ali Sabe, que tem praticamente 1, entre 1,6 bilhões e 1,9 bilhões Ninguém consegue ter um senso muito correto ali De quantos islâmicos tem no mundo Quantos muçulmanos ganham prêmio Nobel? Palestina ali, que consegue ser maior do que Israel. Quantos prêmios nobel surgiram dali? Você já está entendendo o que, que isso aí vai, vai, vai ter de relevância para o mundo moderno? Isso é uma coisa brutal, gente. É, é, é óbvio, são narrativas míticas, a gente tem, tem uma tendência a, a, a ler cada palavra traduzida como se ela significasse a mesma coisa para a gente. É o caso que eu, eu dei do exemplo né, de Gênesis, Reshit, né? é como se fosse... Ah, é a mesma coisa que ele escreveu no começo. Não, começo é uma palavra que não tem o mesmo sentido, o princípio mesmo, né? é uma palavra que não tem os mesmos sentidos de rechites. Mesmo Gênesis não tem o mesmo sentido de, de rechites. Então isso já, já faz uma diferença brutal. Eu estou aqui ainda em, em Gênesis 2, certo? Então já pensa uma coisa, para o mundo, a informação que você precisa guardar neste presente momento... O mundo, para o judaico-cristão, ele não só é inteligível, como a, e a capacidade que Deus dá para o homem é de inteligir, é de transformar as coisas em palavras, de até nomear as coisas por si, cria a sua língua. Você vai ser um homem que vai criar a sua, capa, não só a capacidade de nomear, mas a capacidade de inteligir a capacidade de determinar as coisas. Ou seja, você consegue determinar o que é cadeira, o que é mesa. Isso é uma capacidade sua Você que invente Você é livre para isso Se vire meu amigo Você consegue criar coisas Criar tecnologias avançadíssimas Com o passar do tempo com isso Para o mundo islâmico não Pro mundo islâmico é uma coisa completamente diferente. Até meio... Meio não. É até uma coisa blasfemosa você pensar que você pode sair criando línguas. Que você fala assim, não, o árabe ele pode mudar, virar outra língua. Li... Não, o árabe é uma língua muito mais estanque por conta disso. É, o mundo árabe como mundo extremamente sagrado ele prefere continuar lendo o Corão, ele não vai querer ler tantas outras coisas quanto espanhóis, e olha que Espanha teve a Inquisição e tudo mais, essa coisa que a gente sempre fica, ah, Inquisição Espanhola, não sei mais o que, a gente esquece que a Inquisição Espanhola tava, por exemplo a heresia que ela mais seguiu, esqueci de falar isso no podcast sobre nazismo, né, na verdade não é que eu esqueci, tava, tava não, nas minhas anotações mas tava, tava com o tempo já estourado foram os cátaros, o que são os cátaros? O que que é cátaros em grego? São os puros. Já entendeu o que esses caras pensavam na época né? o que, que os cátaros pensavam, o que os nazistas pensavam, não é muito diferente inclusive os nazistas se inspiraram claramente declaradamente nos cátaros somos contra a igreja católica, nós temos sangue puro, então quando você vai falar assim, ah a igreja católica perseguiu não sei quem, é, lembra o que, que, que esses caras pensavam, não era tipo a igreja católica saia na rua perseguindo gente isso aí é invenção moderninha de, de ateu de internet, sabe É ateu de twitter que, que, que acha uma coisa como essa. Então você tá vendo assim, a sociedade, mesmo a sociedade espanhola ela tá interessada ali em ciência desde aquela época. Sociedade islâmica não, ela está interessada em entender a vontade de Deus. Quando você vai falar, por exemplo, em grandes teólogos uh, muçulmanos, na grande ciência islâmica você vai perceber que é muita gente tentando entender a vontade de Deus não tentando entender o mundo inteligível como ele é ah, mas então o mundo islâmico não teve ciência? Ele não teve lá toda aquela helenização? Primeiro lugar, teve, óbvio, o mundo islâmico, só você lembrar de Avicena, por exemplo, não né? um filósofo que ele trocou figurinhas ali com São Tomás de Aquino, teve que entender Aristóteles por contato com o mundo cristão. Lembra que o mundo cristão é anterior ao mundo islâmico, enquanto Maomé supostamente ainda estava vivo, ele brigou claramente com os, com, com os cristãos. Então houve já aquela troca já desde os princípios do, do islamismo. Mas é, essa questão de você ter, por exemplo, uma filosofia islâmica, isso aí acontece por contato com uma coisa externa ao islamismo, certo? Externa. Isso não é Eterno ao islamismo, em compensação a que eu falei ali sobre uh, as epístolas de Paulo, ele tá ali conversando com o filósofo, é literalmente uma conversa, fala assim, olha, essa aqui é a minha cartinha que eu falo pra vocês que, tá aqui que acreditam em epicurismo, ah, vocês já são uma sociedade mais estoica, ah, então vou mandar uma outra cartinha aqui com outros valores, pega qualquer epístola de Paulo, você vai ver que ela tem, tem estrutura do silogismo, ou seja, ah, mas peraí, existia pecado no mundo, Deus mandou seu filho, então de, eh, Jesus morreu pelos seus pecados então a gente precisa honrar Jesus Cristo ó, ah, é um silogismo, é sempre nesse formato, ele tá dialogando ali com o próprio mundo da ratio, uh, do logos, ele tá ali falando, olha esse pessoal que manja de filosofia com esse pessoal você não brinca em serviço você não fala de qualquer forma, você não simplesmente fala ao contrário do que pensam uh, os ateus modernos, eles não, eles não simplesmente falam assim, ah, isso aqui é vontade de Deus, acabou o islâmico sim, o islâmico não tem a menor dúvida de que ele fala, ó oh, eu tô tentando entender a vontade de Deus Se eu descobrir a gravidade, tudo bem, eles não descobriram Não descobriram lá qual era o princípio da gravidade Mas eles tiveram uma, a sua ciência Eles tiveram isso porque eles estavam tentando entender Olha, vamos pesquisar no mundo pra gente entender qualquer é vontade de Deus Certo? Mantenha isso aqui na sua cabeça Vamos ao segundo ponto Lá quando, vou mandar um pouquinho aqui em Gênesis, né No, no, no cristianismo, no judaico cristianismo, né? colocando dessa forma Adão comete ali seu, seu pecado, aquela coisa ali do, do, do pecado original, né, cobrinha lá, maçã e tudo mais. Isso aí é uma história mítica, óbvio, você não precisa falar assim, olha, tinha realmente o Jardim do Éder, tinha serpente, etc. Você pode pensar nisso como um arquétipo, sabe, aquela coisa bem Jungiana. Você pode pensar nisso como um arquétipo, vamos, vamos colocar dessa forma assim para ficar mais palatável. Só que isso aí significa a queda do homem, ou seja, por que que o mundo, ele antes, ele era Pura sacralidade, ele vira um mundo que ele também não tem mais sacralidade. Ele tem tanto sagrado quanto profano. Nessa história, então, tem pecado original, ou seja, um, o, a origem da relação de Deus com o homem... Era sagrada, só que a partir do momento... Vamos lembrar do, do último episódio também, no né? O Jardim das Aflições. Por que que o Olavo deu esse nome, né? Ele cita vários jardins uh, nesse livro. E um dos que ele cita é falar assim, olha, justamente qual é a, a proposta da serpente, né? Hanahash, para Adão. Ele fala assim, olha, você... Vou te apresentar o conhecimento do bem e do mal. Ou seja, você vai viver num mundo que é puro conhecimento. Você não precisa mais viver na realidade. Você vai viver no mundo dos livros, você vai viver... É Exatamente a tentação a qual a gente precisa resistir no mundo moderno de você pensar simplesmente por ideias. Não, pensa em feminismo, não pensa mais em sei lá, na hora que um pobre mata uma, uma, mata uma menina, você não precisa mais pensar em, olha, ol olhar pra realidade e ver quem é que deve ser punido. Não, você pensa ali em, em pura abstração, tipo, ah, isso aqui é feminismo ou é socialismo? Qual é que a gente vai defender agora? Esse é o mundo da pura abstração, só que ele não é mais o mundo real. A proposta da ser era justamente, você vai sair do jardim da realidade ou seja, daquilo ali que Deus primeiro concebeu e depois criou e você vai viver num mundo de, de pensamento puro, certo? Então tem o pecado original no islamismo não tem, no corão não tem nenhuma ideia de pecado original isso daí gera um outro pequeno problema sabe por que não tem pecado original? Porque o, o homem no corão ele não tem uma relação direta com Deus o homem não é filho de Deus Deus é, é o Alá é completamente ininteligível para o homem, é uma outra, é potência pura, ele quer que a caneta caia no chão, ele não definiu que isso aí, tudo bem, pode ser que ele sempre faça a caneta, ou quase sempre faça a caneta cair no chão, sempre na mesma velocidade, então a gente cria aqui uma ciência para perceber, a vontade de Deus é mais ou menos ali 9,8 metros por segundo, mas isso aqui é pura vontade, certo? não é mais uma, uma, uma relação filial, não tinha um pecado original pra você quebrar a relação de, de, do homem com Deus, porque ele simplesmente ele não tinha essa relação a princípio, o Deus era simplesmente vontade pura, não é logos mas uma outra coisa pra gente pensar, tem, tem um conto até do Dostoiévski, que inclusive o próprio Roberto Malé, falando do último episódio, ele tem um audiobook, tem uma, uma, uma leitura com aquela voz maravilhosa dele a respeito desse conto, agora, agora, agora esqueci mas o, o nome dele, mas ele está Reunido ali nos contos do Dostoevsky que ele, que ele concebe justamente o um mundo Sem pecado original, aí você fala assim Ah, é simplesmente um mundo que a gente pode sair trepando à vontade, não, não é, você vai ver o que Que é o um mundo sem aquilo, que é uma degradação por o que que ele encosta Vira degradação, etc, etc Mas isso aí, você vai ler lá no Dostoevsky Isso aí é interessantíssimo, assim, uma coisa é, Chocante, assim, um livro para você Chorar, ter, você termina assim de ler o conto Na verdade, é chorando, assim, uma coisa Fortíssima, belíssima Também não tem pecado original. Significa uma outra coisa, você não teve o pecado maior. Significa que você não tem uma hierarquia de pecados, ou seja, ah, o pecado maior foi ali cometido por Adão, desse pecado que vem o segundo pecado, que aí vem o terceiro, etc. Para o islamismo tem o pecado número um, dois, três, quatro... É tudo a mesma coisa, tudo a mesma coisa. Isso significa o seguinte, se na sociedade judaico-cristã você tem uma gradação, por exemplo, olha roubar é errado, matar é bem pior o islamismo é tudo pecado absoluto, você tá sempre ali no nível maior de pecado Você tá entendendo agora, porque eles usam burca. tá, tá, tá dando para entender, né o tipo de sociedade que vai ter ah, tipo, robô, corta a mão dá a impressão que é simplesmente uma, uma, uma historinha mítica ali, né, ah, a mitologia é pura é, história em quadrinhos daquela época, não, meu filho, isso aí funda a sociedade de uma maneira é o que funda, na verdade isso é que vai, vai gerar uma diferença Então o homem ele não tem pecado original E agora você pensa assim, ó, se o mundo para o ocidental Ele é inteligível E o mundo para o, 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 o islâmico Ele é pura vontade Vamos agora uma outra diferença que o Mirce Eliade faz, faz a respeito das religiões Que é tipo, o que, que é a parte Sagrada então que a gente fica Ou seja, a gente está no mundo de pecado, certo A gente está no mundo imperfeito Pro ocidente, pro, pro judaico-cristianismo, você teve a revelação. Aquela história do Sinai... É história muito bonita, assim, né, muito forte também, de como a lei foi revelada, falando assim, ó, se vocês seguirem esses mandamentos, vocês vão ter uma vida feliz, isso aqui vai gerar, vai, vai dar felicidade para toda a sociedade, vocês vão viver em harmonia conforme vocês aspirem a conseguir seguir essas leis. lá mesmo como, como eu disse, né, as leis não são, tipo, ó, tudo elencadinho, assim, tudo com uma ordem, com lógica, falando, ó, matar é pior que eu roubar, etc. Não, aquilo ali é, é, é puro contato Controle. Aí você já começa a entender um pouquinho mais Por que que esquerda ama muçulmanos né? Também que foi tema de um outro episódio nosso Ou seja, Wagner Clemente, Souto, amigo meu Ele tem uma frase maravilhosa uh, uh, a respeito disso né? A direita fala sobre autoridade A esquerda fala sobre controle Uma diz respeito à autoridade Ou seja, de princípio de novo A outra fala sobre controlar as coisas O islamismo ele também ele parece muito com isso ele, ele, ele não tem autoridade, ele tem controle Ele quer controlar simplesmente tudo. Mais uma coisa que é para a gente pensar, então voltando ali ao, ao Michel Aden, né, definir o sagrado do profano. Então, pro judaico-cristianismo você teve a revelação. A revelação para uma Muhammad homé ela funciona de uma maneira diferente, como eu disse, ela é negativa, ou seja, não, Jesus não disse nada disso, malditos judeus que destruíram todo o meu livro, olha, eu tentei falar pra eles, eles inventaram essa história maluca aí de que eu tenho filho, não tenho nada de filho não, então é completamente, é completamente diferente, o mundo para o islâmico, ele é inteiramente revelado, inteiramente, ou seja, tudo o que o muçulmano vê, é o que é revelado, aquilo que seja inteligível para o homem, ou seja, aquilo que é Logos, aquela, aquela história que eu falei do carneirinho, ou seja, será que é, a gente pode chamar uma coisa Sem ter uma revelação Você ter um agente externo, divino Dizendo pra gente, ó, oh, o nome disso é tal coisa Não, não pode no, pro, pro, pro islamismo não pode Pro islamismo isso aí é uma coisa bastante pecaminosa E não contente com isso, ó Mirx ele, no, no começo lá do seu livro Sagrado e Profano, ele vai definir duas coisas São os dois primeiros capítulos do livro Salvo engano toda religiosidade, né? Toda religião do do, do do homem, ela tem um espaço sagrado. Ó, isso aqui, isso aqui vai explicar, vai explicar uma tacada só para vocês. Quase todos os problemas geopolíticos do mundo hoje só com essa frase, só com essa definição. Espaço sagrado é o seguinte. Tem uma, sei lá, um lugar onde Teve a revelação O lugar, o princípio fundante Da sociedade, eu né? Falei até sobre A Eneida, né? Em algum episódio aí passado Sobre a história lá de Rômulo e Rêmulo, né? Ou seja, aquele momento ali da, da, da Loba, aquilo ali é o fundante De Roma, a história fundante de Roma Aquilo ali é a sacralidade pura Dali pra frente a gente não sabe o que é que vai O que é que vai ter, né? Por que que Roma E Roma também é uma coisa importante pra gente entender a diferença Entre islamismo uh, e cristianismo A cidade mais importante é, politicamente, vamos dizer para, para os dois, né, porque foi inimiga dos dois e os dois estão tentando conquistá-la na verdade, Roma como eu falei ali na Eneida é... Roma e Rêmulo são descendentes de Enéas, né, do cara ali troiano que, que volta da guerra de Troia completamente destruído escangalhado, falando, ah, os gregos deram um coro na gente, é, ele volta ali o Cartago, vai, vai ali para Roma e os descendentes dele ali alguma hora vão ser Rômulo e Rêmulo Enéas é filho de Vênus, da deusa do amor, o sentimento mais elevado que existe, pelo menos para o pensamento ocidental, o pensamento islâmico não é bem assim. Ao mesmo tempo... Uh mito aí vai divergir bastante a cidade de Roma ela é fundada uh, por seus descendentes um deles é descendente da deusa do amor certo só que eles são os dois gêmeos lá Romulo e remo uh, e remo eles são cuidados por uma loba lupa é uma palavra em latim que faz uma referência como faz mais ou menos em português até hoje a puta, ou seja, ao invés da gente simplesmente falar que o, os dois Roma foi fundada por dois filhos da puta a gente precisa pensar que são dois ó, tem a puta de um lado e a deusa do amor de outro, ou seja, Roma Por que, que é uma cidade tão é, chocante para o cristianismo e para o islamismo porque ela tem o um mais elevado misturado com a coisa mais baixa de todas e justamente naquilo ali que dá a vida na né? atividade sexual e que vai definir Toda a moral de uma sociedade. Certo? Então, Roma até hoje, desde Rômulo e Remo até Berlusconi, ela tem as coisas mais elevadas até as coisas mais baixas. Olha só que cidade curiosa é Roma. Ela tem em seu princípio fundante o sagrado e o profano. Mas, voltando ali... Uh o as, as, as religiões, elas então, elas têm o, o seu princípio de sacralidade, ou seja, o lugar sagrado. É Jerusalém, é Meca, escolha a cidade sagrada dos budistas, a Índia para os hindus, você não consegue ser hindu de fato fora da Índia, você precisa estar na Índia, todas as religiões vão ter isso. Então ela tem um espaço sagrado. O que que há além desse espaço? No texto que eu escrevi no Senso Incomum, já faz acho que mais de um ano, é, o islamismo é a religião da paz, eu estou explicando justamente isso. Eu dei como princípio de comparação os nórdicos, né? Tem lá Midgard, né? O lugar lá do, do... É a terra, na verdade. E Asgard, que é o lugar sagrado, ou seja, uma espécie de paraíso, vamos dizer assim, né? O equivalente ao paraíso... Uh dos nórdicos, ela é murada, tem a história lá da construção do muro lá, é uma história maravilhosa também, muito bonita é, eles constroem um muro, porque eles falam assim aqui dentro tem uh, o princípio revelado, ou seja nós sabemos o que tem aqui isso aqui é, foi revelado pra gente aqui dentro o mundo é ordenado, aqui tem lei, tem uma lei divina que mesmo que os homens não consigam cumprir, os deuses vão conseguir cumprir com a nossa alma, Existe certo e errado Existe julgamento Aqui dentro Aqui ah, a lei funciona Fora desse espaço Não significa necessariamente oh, Entenda isso aqui, isso aqui para a geopolítica atual É muito importante Fora desse espaço não significa que é todo mundo Inimigo, não significa que é Todo mundo desgraçado, não significa que é A barbárie reine No sentido que a gente dá, dá para essa palavra Significa que a gente não Sabe o que acontece Ali pra fora é o caos Atena também Monte Olimpo, eles pensavam exatamente isso Fora da cidade Ali Reina o Caos, ou seja, pode acontecer coisa boa como pode acontecer coisa ruim. Quem usou bastante essa, essa mitologia nórdica foi o Game of Thrones ali do, do senhor George Martin, ou seja, por que que você por que que o The Winter is Coming? Qual que é o problema do, do inverno estar chegando? A gente está vendo ali que o, que o inverno vai envolver os White Walkers. O que, que acontece? Dentro da cidade morada ali, dentro de Westeros, tudo ali, por mais que sejam leis horríveis, por mais que sejam leis tirânicas, aquilo ali é ordenado. A gente sabe o que vai acontecer ali. O único problema é que está todos os homens brigando ali nos Sete Reinos, brigando ali por questões políticas por picuinhas, por poder transitório, que eles não vão ter para sempre, por questões de só menos importância, enquanto que o verdadeiro problema está além da muralha The Winter is Coming e o caos está vindo, tem forças fora desse princípio ordenado, que a gente desconhece a gente não controla, não significa que sejam todos ruins, quando eles foram lá para fora das muralhas o pessoal da Patrulha da Norte lá no Game of Thrones, eles conheceram os povos livres, os povos que eles, é, os hippies do norte ali, que viviam em anarquia, tinha gente muito boa, eles fizeram contatos com essas pessoas, uma espécie de evangelização, falaram assim, olha, vocês também podem, apesar de serem anarquistas, viverem sob as nossas leis, viverem com ordem, viverem ali sob os nossos princípios em comum, Contra os White Walkers, né? Contra as forças do caos, da, contra a violência pura, contra aquilo ali que a gente não conhece, que é pura potência. Isso aí tá em todas as religiões do mundo, viu, gente? Até a ideia de você falar leste do Éden é justamente isso, ou seja, você estava no Jardim do Éden, onde você conversava diretamente com Deus. Ali estava, tipo, tudo ordenadinho, bonitinho. Na hora que você sai do Éden para o leste, você saiu daquele, daquele lugar em que estava protegido, não tinha muralha no caso, é, mas você saiu dali pra você ir pro mundo e falar assim, olha, agora você tá na, na, na selva você não sabe se qual cogumelo é venenoso você não sabe o que, se você vai ter alimento ou não é, você tá ali, no, no caso do, do Antigo Testamento você tá ali sendo meio que uma espécie de vigiado ou seja, Deus está ali, às vezes ele intervém às vezes ele fala, bom, agora vocês não, 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 não querem minha ajuda também é, vocês estão por si próprios, etc pro mundo islâmico isso aí é tudo revelado, ou seja, Meca e Medina são duas cidades importantíssimas, porque foram lá que aconteceu a revelação, mas o que não é revelado, aquilo ali é. A gente vai chegar nessa parte como eu quero concluir, mas. Aquilo ali é um mundo não ordenado, ou seja, o mundo para o islâmico ele é ordenado por uma lei, e, e, e ao contrário do, 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 do judaico-cristianismo, não são dez mandamentos, ou seja, dez princípios a partir dos quais os homens fazem as leis. Para explicar isso aí um pouco melhor, ou seja, os dez mandamentos eles não significam as leis civis, as leis penais uh, de do, do, do uma sociedade judaica. Não significa, elas são princípios, ou seja, você tem que construir a sua, a sua sociedade fazendo com que as pessoas consigam honrar estes dez mandamentos, ou seja, não honre muito melhor esse Deus que está aqui te ajudando do que Deus diz de sacrifício, é, não trai a sua mulher, não é, sai apedrejando os outros, etc. Só que as leis como os judeus eles vão é, construindo ao longo da história, elas têm aquilo ali como princípio, ou seja... É, Toda hora algum ateu de internet vai lá e fala assim Ah, mas no Deuteronômio na Bíblia pode ter escravo Ah, mas no Levítico eles apedrejam não sei quem são leis dos homens Que aquilo ali como livro histórico Que é escrito por mais do que uma pessoa Por exemplo, os Levítico ele era só usado Pelos levitas, ele não era usado por todos os judeus Não era usado por todas as tribos Eles criam leis tendo aquilo ali como princípio Mas Deus só está olhando ali Falando, ó, oh, vocês estão criando leis Até o livro de, de Samuel que eu falei, né ele, Antes de Samuel ele, Quando os judeus, eles se resolvem ter uma monarquia Deus ainda vai lá e avisa fala assim, oh, Eu posso até dar um rei pra vocês Mas vocês vão sofrer, isso aí não vai dar certo É é dito e feito, é como começa ali toda a, a situação mais macbethiana uh, da Bíblia. Já para o islâmico é diferente, para o islâmico ele fala assim, não, peraí, é tudo revelado, a gente já tem uma lei, essa lei ao invés de serem ser dez princípios, é lei, é lei, é lei igual é para gente, é lei, que é a sharia. A Sharia, ela é uma lei do tipo assim, olha... É... Se você morrer, a sua mulher resolver sair com outro cara depois, ela tem que ser apedrejada porque ela tinha que te honrar até pós-morte. Ela tem que ser apedrejada mesmo. Isso aí tá lá tudo escrito, bonitinho, fechadinho. Não tem essa coisa de... Ah, mas isso aí é só de terrorista, isso aí é só de fundamentalista. Não tá no Corão. E ele não faz essa distinção que o, que o judaico-cristianismo faz entre lei civil e princípio divino. Não, faz, não tem essa distinção. É tudo a mesma coisa, é tudo, tudo revelado. Ou seja, para o islamismo não existe código civil, não existe democracia, não existe direitos humanos, não existe, por exemplo, lei dos homens. É tudo. Tudo divino, um juiz que ele está te julgando, ele está servindo o papel de Allah ali falando, olha, eu tô aqui em nome de Allah e vou te sentenciar a 80 chibatadas, eu vou te sentenciar a ser degolado. Então quando a gente fala assim, por exemplo, ah, mas é, existe um muçulmano moderado, existe o um muçulmano não moderado. Ah, Peraí, existe o um muçulmano que ele está num país em que ele ainda tem uma lei que não é muçulmana. Na hora que você chega num país muçulmano, me fala que país muçulmano português. Me fala que país muçulmano, uma mulher pode sair depois do, do. com outro cara depois que o marido dela morreu. Não tem. Na hora que eles viram ordenados, ou seja, na hora que eles conquistam aquilo ali e viram, tipo, ah, agora virou a nossa ordem, agora virou tudo regulado pela chária, não tem, acabou, não tem mais o que discutir, aquilo ali vira lei, não é mais princípio, aquilo ali é lei pura, é vontade divina, não é, não é logos, é Pura vontade, apenas isso Isso aí também vai ter uma diferença com espaço O segundo capítulo do, do Mirschel Eliade em Num livro sagrado e profano mas, Gente, é um livro curtíssimo, pelo amor de Deus Leiam é, O mundo, ele... A religião tomou o lugar da política Vocês viram, vocês tentaram matar a religião Mas a, a geopolítica do mundo Hoje, ela depende de religião e, Esse livro explica Academicamente para vocês tudo que vocês precisam entender Sobre religião, pelo menos assim A base do, do, do pensamento religioso Leiam esse livro, pelo amor de Deus é, dica literária do dia, também com espaço, ou seja, o espaço, o, o, o espaço não, o espaço eu acabei de falar, o tempo, o tempo também ele é divino, só existe tempo divino para a sociedade judaico-cristã ela também é, conversou ali com os gregos, a gente pode são os três princípios fundamentais do ocidente né? direito romano, que é mais é, posterior a todos, é, a filosofia grega é, e o judaico cristianismo por conta disso que eu acabei de explicar, eles têm tanto o princípio divino, a, a, meu reino não é deste mundo, a, a lei, a, a justiça dos homens é falha, mas a justiça divina é infalível, eles têm esses dois princípios, ou seja, tem o mundo dos homens, tem o um mundo ali de Deus. No caso muçulmano, não, certo? Isso aqui tem, tem que estar tá bem claro para vocês. Também no caso temporal, isso aí vai, olha a diferença que isso aí vai fazer primeiro lugar, o caso da caneta, que eu falei, ou seja, Deus, ele puxou a caneta para baixo ou ele criou a lei que vai fazer a caneta sempre cair. No caso do judaico-cristianismo, ele criou a lei, ele não puxou a caneta para baixo. Quando ele puxa a caneta para baixo, quando ele puxa, sei lá, a caneta para cima ou deixa a caneta no ar, ele está criando um milagre, ou seja, ele quebrou as suas uh, regras próprias criadas ali por ele, ele cria um milagre, ele faz uma coisa que ela... Não transcende uh, a sua própria criação, a sua própria, uh, as leis que ele criou. né? É isso que a gente vai chamar de, de criação no judaico-cristianismo. Ele transcende, então, uh, nascimento virginal, ressuscitar os mortos, curar os cegos, tudo isso são milagres, ou seja, tem uma quebra ali daquela ordem que ele tinha colocado. Para o islamismo, não funciona da mesma forma. Para o islamismo, uh, o tempo, ele também é vontade de Deus. Então, ele... Na hora que você solta a caneta, foi a vontade de Deus. Uh, e o, o, spa, o tempo, ele também é todo revelado. Então, assim, se no, no judaico-cristianismo você tem uma festa para lembrar do Natal, é, e ao mesmo tempo você tem o um carnaval, que okay? é quando tem uma, uma, um princípio de esborne né? para depois você pagar todos os seus pecados ali na quaresma e falar, não, peraí, a, a, a gente também pegou pesada, vamos lembrar aqui de Deus, etc. Ou seja, você tem os dois princípios ali, tanto Romulo e Hêmulo quanto Vênus, né, você tem tanto o civil, tanto o mundano quanto o divino, para o muçulmano tudo é divino, tudo é revelado, isso significa que quando você solta a caneta, solta a caneta, ela vai caindo para o chão, é como se Alá, já que ele não criou a lei da causalidade, é como se ele estivesse recriando o mundo a cada segundo, a cada milésimo, a cada átimo ali, quando, cada movimento que a caneta faz é a vontade de Alá, é ele que está puxando a caneta para baixo. Do zero, não tem uma lei, se, se você notar a causalidade, essa ciência islâmica que a gente chama, é você notar uma vontade frequente de, de, de Allah, você não notou nada além disso, isso aí já explica porque que o ocidente tem tanto prêmio Nobel, os muçulmanos não tem quase nenhum. O tempo também, se ele é um tempo... A gente já falou sobre escatologia aqui, né? Ou seja, a, a, a ideia de que a partir da revelação, a partir do Antigo Testamento, o homem ele entrou na história, muita gente entendeu isso errado, né? Falando, ah, peraí, você tá falando que aquilo ali é história, que é documentado? Não, não tem nada a ver, história é o que eu aprendi no, no MEC, Não, é outra coisa. Pro islamismo, esse tempo, essa continuidade de tempo que a gente chama, ela tá também totalmente ligada a Allah, ou seja, o tempo ele é mais contínuo. Por exemplo, Estado Islâmico, contínuo não, ele é simultâneo, pre pre presta bem atenção, o tempo a gente ele é contínuo, uma continuidade, o tempo o Islâmico ele é razoavelmente simultâneo, é difícil explicar isso pra gente, é né? como se fosse assim, ele tá sempre ali uh, fazendo uma referência lá, Allah, ao invés de você pensar. Em começo, meio, fim, tá passando o ano, etc. Não. Ele, desde o primeiro segundo é uma vontade de alá. Você sobe ali. Daqui a pouco você volta. É vontade de alá, volta é vontade de alá. Na hora que você está no, no final de novo, é vontade de alá. Significa da impressão que o tempo ele está sempre voltando para o mesmo ponto. Deu para entender mais ou menos? É, é difícil entender, entender um pouco essa ideia. É Mas pensa, o Estado Islâmico, ele chegou lá no Iraque, viu aquele monte de uh, monumentos, estátuas, e sei lá mais o que, uh, dos. Agora não lembro qual que é a civilização, mas se não me engano foram os assírios que tinham um sítio lá gigantesco, patrimônio da humanidade. Que até o Saddam Hussein tava cuidando daquilo ali é, de uma maneira bastante é, monetária, mas ele cuidava é, daquele negócio. o Estado Islâmico ele chegou e falou assim, mas peraí, é, isso aqui são culto a deuses que não são lá Mas peraí, ninguém tava cultuando esses, esses deuses faz 3 mil anos. Não, não importa. Isso aqui é objeto de culto. Se eles cultuavam naquela época ele, e isso aqui continua hoje, Tá fazendo referência ao mesmo ponto no tempo, à mesma pontuação. Olha como é complicado entender isso. Eles vão lá, eles destroem tudo. Vocês podem pegar qualquer série... Vocês podem pegar, na verdade, os vídeos do Estado Islâmico, os vídeos da Al-Qaeda, os vídeos de terrorismo, aqueles vídeos mais nojentos de terrorismo, sobretudo quando tem ameaça, ou seja, quando tem um prisioneiro e eles estão lá falando para a América, para a Europa, falando assim, olha, nós estamos aqui com um dos seus e nós vamos matá-lo se vocês não fizerem tal coisa, não nos derem dinheiro, não liberarem tal prisioneiro. Qual a palavra que eles usam para se referir ao prisioneiro? Isso aí em série de TV também acontece. Eu vejo que o original é muito bom, geralmente eles não traduzem bem. É, Homeland faz isso. Tem uma série que eu não gostei agora, Designator Survivor, ele também faz isso. É, Ouça o, o som original. Várias séries que envolvem terrorismo, eles, eles mostram isso bem. Eles viram para pro, os caras e falam assim, ou este cruzado, ou seja, para eles, assim, o, o, o tempo tem essa continuidade Ou seja, a cruzada aconteceu ali, sabe, há mil anos Mas para eles continua valendo a mesma coisa Eles não discernem isso Eles não têm a ideia do, 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 da continuidade do tempo, né Da, da causalidade Eles fazendo assim, isso aqui é tudo vontade de para Conta tudo como o mesmo tempo O mesmo tempo revelado O que eu vejo é só porque Alá deixa Ou é cruzado Ou pior ainda, é romano Lembra que eu falei de Roma, né, Roma tanto perseguiu os cristãos, né, até Paulo, que era Saulo, ele, ele era um romano, depois eles vão lá cristianizar justamente Roma. E pro cristianismo eles têm Roma como grande inimigo, então quando eles falam de, de um cara, eles falam, este romano que tá aqui, às vezes o cara é, sei lá, australiano, ele fala, este romano aqui, o cara não fala uma palavra italiana, a este romano que, que, que a gente pegou aqui, é, e ele tá pensando naquela Roma antiga. Anterior, na segunda Roma ali Roma cristã já Da mesma forma Como, a, como eles se referem à América, que é o grande Satã, O grande inimigo deles, falando, ah este americano Não é a Nova Roma. A América para o muçulmano é a Nova Roma. Você está entendendo então como é que isso aí gera um tipo de sociedade completamente diferente da gente? Então é tempo, espaço, revelação, uh, a relação com Jesus. Então assim, a, a mentalidade muçulmana é uma mentalidade voltada para si própria e vontade para a vontade divina. Voltando à nossa Hirsi Ali que a gente comentou ali para trás, né, uma das poucas ex-muçulmanas que virou ateias, só que quando ela conseguiu fugir a Holanda, ela mesma fala que um, isso aí vai ter alguma diferença gigantesca até mesmo quando, na casa de um, de um, de um, de um muçulmano, por exemplo, a casa de ocidental, você vai lá e ensina a criança a organizar o quarto. É tudo limpinho aquela coisa que a gente conhece ah não a criança tem que aprender a sempre varrer o próprio quarto a cuidar das suas coisas etc na casa muçulmana a tendência é exatamente oposta é sempre meio bagunçada aquela coisa que a gente vê em filme Criança correndo tinha que falar assim mas é vontade de ir lá eles não têm essa ideia de, de, de causalidade de ensino de abertura de, de tipo, olha, isso aqui é um conceito que você pode ter com a sua própria cabeça Com a sua própria intelecção Entendo o mundo, o mundo é logos, a gente pode ser cientista Não, isso aí é uma questão pura vontade Se a lá quis que a criança fosse assim Se a lá quis que a criança jogasse o lixo no chão A tendência é maior, obviamente, eu tô falando uma coisa comportamental Isso aí vai variar gigantescamente, né, de, de lar para lar Mas eu tenho uma tendência muito maior Eu tenho, eu falar assim, olha, simplesmente vontade da criança. Então você entendeu o que, que é, 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 são as leis muçulmanas e o que, que são as leis ocidentais. Pra gente completar, agora vamos falar aquilo que a gente falou que a gente iria completar. E aí, como é que fica assim, uma sociedade uh, islâmica para uma sociedade ocidental como a gente? Países que estão ali no meio do caminho, tipo Turquia, né? O Erdogan, a gente já falou bastante dele por aqui também no, 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 no Senso em Comum, ele é um cara que ele está justamente pensando nessa questão, falando mas peraí, a gente vai... Ser muçulmano de uma vez Ou a gente vai tentar ir pra União Europeia Porque a gente tá numa sociedade ali bem no meio do caminho Literalmente no meio do caminho do mundo inteiro Como é que vai ser isso aí? como que essa relação do mundo islâmico com o mundo não islâmico, aqui você vai entender o que está que acontecendo com o mundo que não se reduz a terrorismo, o terrorismo é uma face disso aí é até um termo que a gente usa muito erroneamente sendo que a grande questão é islamização, o nosso podcast é sobre islamização do ocidente, vocês depois vocês cê, ouçam lá para compreender melhor isso o mundo que é organizado, revelado pelo islâmico é o que você vai chamar de dar al islam ou seja, o lar da submissão A palavra islamismo significa submissão O nome do livro do Michel Hulbeck É dar a islam Estão todos submetidos à sharia É o mundo da lei organizada Para eles a, a, a sharia é divina Como eu disse, ela não é uma... Não são princípios como os dez mandamentos Maomé provavelmente foi o maior Legislador do mundo O cara que mais criou lei Porque aquele negócio ali é pura lei É lei civil É lei para você escovar os dentes É lei Pra você se alimentar, é lei pra como você ejacula na hora do sexo, é lei pra que tipo de pessoa você pode fazer sexo, por exemplo, você, será que você pode fazer sexo com, com animais? Tem lá a regra pra você definir se você pode fazer sexo com animais ou não, em caso de guerra, que é quando falta mulher, não sei mais o que. Tá tudo ali, extremamente detalhado. Ah, mano, Deuteronômio... Como eu falei, aquilo ali são leis que até na época que esses livros foram escritos, e eu estou falando do Antigo Testamento, ou seja, é muito tempo, livros de, com mais de 3 mil anos, tem 3 mil anos e 2 mil e poucos anos de, 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 de idade, provavelmente nem na época que eles foram escritos, aquilo ali era seguido já a risca, aquilo ali é uma historiografia, falando, olha, os levíticos fizeram isso, né, naquela época se fazia aquilo, ah, os escravos não sei mais o quê. Quem que, quem quer os escravos também, né, gente que sacrificava coisas para deuses, né, Moloch, Deus que eu também já, 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 já escrevi sobre ele no, no Instituto Liberal, Deus que você tinha que sacrificar bebê, então você vai lá na hora que você briga ali com, com as tribos israelitas você escraviza aquele livre escravo era é melhor do que matar fala assim em vez de matar você escraviza então você tem que ter essa noção para você entender o, o que que é a Bíblia o que que é o islamismo não fala ah todas as religiões são iguais você está de novo tendo um princípio islâmico na sua cabeça Ou seja, ao invés de você ter conceito, olha, carneiro, pé, cabeça tu, Tudo isso está tá incluído dentro do conceito carneiro Você está falando, ah, religião, ah, pronto, coloca todas ali, usa um termo só Pronto, acabou o problema Não, você está completamente com uma visão reve reveladora Ou seja, com uma visão revelada, aliás Você está sendo uma pessoa religiosa Você não está sendo uma pessoa racional, científica Com logos, com capacidade de conceitos e subconceitos Vamos lá agora pro nosso finalzinho aqui. Como que fica, então, o mundo islâmico? O mundo Dar al-Islam é um mundo revelado, ou seja quando Maomé, ele recebe a sua uh, revelação a suposta revelação ali em Meca ele sai batendo ali de caravana em caravana, de porta em porta, falando ó oh, gente, igual o testemunho de Jeová vocês querem conhecer a, a verdade que eu conheci a propósito, eu sou analfabeto eu consegui escrever isso aqui em árabe por pura revelação divina né? tem muitos estudiosos de árabe bastante corajosos que eles mostram que o Corão tem vários erros uh, gramaticais uh, em árabe, o que prova ali algumas falhas e tem grandes discussões ali Em faculdades islâmicas Poderosíssimas no mundo Justamente para tentar explicar Estes erros à luz é, Dessa visão de que foi tudo revelado Ele tá lá, batendo ali de, de, de porta em porta Não dá muito certo Ele... Em Medina, cidade ali é, Razoavelmente vizinha, ele acaba sendo Expulso da sociedade Todo mundo fala não, esse cara aqui tá, tá, tá maluco vamos, vai, vai, cai fora Isso aqui não, não, não é para você ele vo volta então, ele vai fazer uma coisa impressionante que isso aqui é pra você entender o mundo atual. Ele vai lá, se reúne com o pessoal que ele conseguiu converter ali na época. Ele falou assim, vamos, vamos, vamos nos reunir e vamos fazer ali um pacto com Medina. É uma trégua, na verdade, né? Ele falou assim, não, peraí, em 10 anos, vamos fazer o seguinte, ó, em 10 anos a gente vai casar cada um com quatro mulheres... Oh, tá, tá, tá entendendo? Tá entendendo. Cada um com quatro mulheres, a gente vai ter muito mais gente pra gente chegar lá. Na hora que a gente chegar lá é, de volta pra para Medina, e Medina era uma cidade judaica, tinha muito judeu em Medina, era uma cidade fortemente judaica, né, lembra do podcast sobre nazismo, os judeus eram os homens do comércio, foram os homens que eles ficaram à margem, fora das grandes cidades do mundo, inclusive no mundo árabe, então em invés de ficar no, no campo, de virarem simplesmente rurais, onde estavam uh, as cidades, eles iam para as feiras comerciais, que era justamente o que Meca e Medina eram e, e ainda são, ou seja, Dizem entrepostos eles viraram homens do comércio claro, era uma cidade completamente judaica Aí ele chega e fala assim, bom, peraí Primeiro eu escrevi aqui vários Versículos, vamos dizer assim Dizendo, não oh, respeite os judeus Não, os judeus são os nossos amigos Ah, eles são simplesmente nossos irmãos mais velhos Que eles não entenderam bem a, a, a mensagem de Deus Falando que Alá tinha filho Não sei mais o que, não sei mais o que ah, São nossos amigos, são Não, ele vai lá e fala assim, não Agora a gente vai escrever outros versos e essa é a interpretação da jurisprudência islâmica, viu, gente? É do mundo atual, de Irã, Arábia Saudita e tal. É, Por que eles não permitem judeus? Exatamente pelo que eu tô contando. Ah, não, agora vamos fazer o seguinte. É, a gente tentou convencer ali de porta em porta, agora a gente vai partir para espada, meu. É, agora é porrada, agora é tiro, porrada e bomba e a gente vai partir para jihad. A gente vai partir para guerra santa. Ou seja, por que, que você fala guerra santa? Porque ela é uma guerra de santificação. Lembra que eu falei sobre uh, ser sagrado ou ser profano? É uma guerra para você tornar algo que é profano em algo que é sagrado. E sagrado, obviamente, para o Islã, ou seja... Tirar a lei daquele lugar e substituir pela Sharia. Ao invés de você ter a Constituição de 1988, na hora que vem a Jihad, não é, o problema não é só o terrorismo, o terrorismo é só a guerra. O, que, o problema é o que vem depois. A guerra ela é feita com um objetivo, islamizar aquele lugar, transformar um lugar que é Dar al-Hab, ou seja, Lar da Guerra, ou seja, aquele caos que eu falei, o que está fora ali das muralhas de, de, de Asgard, ou do Game of Thrones ali, do, de, de Westeros, fala assim, esse lugar que é caótico, que a gente não conhece a lei, que a gente não sabe quem é amigo, quem é inimigo, a gente vai transformar em um lugar ordenado pela Sharia, como a gente faz isso? Com pactos de 10 anos, que é o que eles chamam de Dar, Ar, tenho Dar al Islã Certo? Tem a Dar al-Islam uh, al Que é o lar do, do islamismo O lar da paz, né? Da, da Shalan Por isso que você fala, religião da paz Nós somos a religião da paz você, O que, que é paz para eles? sharia ou seja não, não, a gente não tem gay, a gente não tem adúltero A gente não tem mulher que se exibe na rua Nós somos da paz Aqui tá tudo ordenado pela lei da sharia O resto é Dar al-Harp Mas também tem a Dar al-Hudna Que é justamente Quando você está em um turma Trégua. Lembra aquele acordo de Oslo que falava? Ah, vamos dar um Nobel da Paz. Da paz. Olha que palavra. Nobel da Paz. Aqui para Yasser Arafat. Porque ele estava querendo paz com os judeus, né? Ele chamava aquilo ali de Rudna. Ele não falava a palavra Shalom. Ele falava Rudna. Ou seja, nós temos aqui um pacto de trégua, e é trégua mesmo, a tradução é trégua, ou seja, nós estamos em guerra, mas por 10 anos nós não vamos fazer uma intifada, a gente vai demorar, o que aconteceu depois de 10 anos, o que aconteceu em 2006, por exemplo, nova intifada, o que, que a Palestina está planejando fazer com Israel nos próximos anos, e vai ser muito pouco tempo, uma nova entifada ou seja, vamos tentar novamente fazer uma guerra pra gente se livrar desse judeus, se livrar dessas leis horrorosas que eles têm que permite que mulher se divorcie que permite parada gay, olha que coisa caótica malévola, horrenda que eles permitem esse tipo de coisa toda, e vamos instaurar a religião da paz a isso é dar al-hud né? geralmente ela dura 10 anos, porque foi assim que foi entre o período em que Maomé ficou refugiado em Meca quando ele vai para Medina. Então, os famosos versos de Maomé, que são considerados os versos de Meca, que são esses versos todos da paz, que toda hora citam, né? Ah, mas veja como ele é da paz, veja que, olha, nós amamos os judeus, não sei mais o que Isso aqui é ver verso de, de, de Meca, são anteriores. Os versos de Medina, que é quando ele chega e fala assim, não, aqui é espada, é, encontre seu inimigo e degole ele, eles são Porcos, são macacos, são fedorentos, degole. Onde quer que você veja, dê um golpe na, na cabeça que é pra você não ter dúvida de que ele morreu, tá. Tudo no livro, tá tudo no Corão E são versos posteriores Então a jurisprudência islâmica Ela é feita, ela é lida de uma maneira A dizer, peraí, se esses versos aqui São posteriores, eles são mais Válidos do que os versos da paz Me fala algum país islâmico Que permita todos esses versos Tipo, nós amamos judeus, você conhece algum? A Palestina, por exemplo Ela permite judeu. Olha só como o mundo é né? A Palestina ela é adorada pela esquerda Vamos voltar aqui bem para a atualidade Palestina, ela é adorada pela esquerda E qual a grande questão da Palestina Que eu vi a ONU Fica tweetando isso o tempo todo Grande questão de direitos humanos Da Palestina são os assentamentos judaicos O que é um assentamento judaico? É em Gienópolis. É até um bairro judeu É onde os caras têm casa Para eles é uma questão de direitos humanos Falar a gente não quer judeu aqui Agora imagina, a esquerda ama a Palestina falando isso e ela fala o tempo todo. Todo esquerdista vai lá falar, não, mas a questão são os assentamentos judaicos que são uma questão de direitos humanos. Imagina Hitler chegando na ONU e falando, olha, tem gueto judeus aqui, é uma questão de direitos humanos, tem assentamentos judaicos na Alemanha e a gente quer se livrar dessa coisa. Onde já se viu nós que temos sangue puro ter que ficar aguentando judeu do nosso lado? Você entendeu então? De novo, se você Quer entender se o nazismo é de esquerda ou de direita Você só precisa pensar nisso por cinco minutos Com a sua cabeça aberta não com The closing of the muslim minds, Não com esperando a revelação Vir de fora, pensa com os seus próprios Conceitos fala, ah O conceito que me deram, era, não era um conceito Revelado, é uma palavra Que inventaram, e na verdade essa palavra Ela tá encobrindo a realidade, porque Se eu descrever isso de outra forma, se eu não Descrever isso como assentamento judaico Se eu descrever isso como um gueto, olha só. Só! Eu entendi quem tá errado nessa história são os palestinos. Não à toa! O cara que foi o. Que inventou que Palestina era um país, ele foi pedir foi fazer beijamão justamente com quem? Com Adolf Hitler. Gente, entendeu então co como é que tá o mundo moderno? Isso aqui que você precisa entender sobre islamismo. Eu espero ter esclarecido algumas coisas aqui para vocês nesse podcast. Lembrem-se sempre, 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 por favor, assinem nosso feed. Clica lá onde você estiver ouvindo esse podcast. Soundcloud, iTunes, onde quer que for. Clica lá, assina. Também tem, vai ter um lugarzinho lá onde que, vo que você... Assina pra você comentar, tipo, olha Eu recomendo esse podcast pra quem nunca Ouviu, por causa disso e disso Disso, vocês podem fazer, isso aí vai ser uma propaganda Maior do que qualquer coisa Também não deixem de acessar o site Da Panela, nossa querida produtora Que tanto me aguenta, me tolera Pané.lá, melhor endereço do mundo Não tem ponto .com, não tem nada, Pané.lá. Se você quiser gravar aqui Suas propagandas pra sua empresa Seu, gravar seu disco Entre em contato com esses caras Que esses caras são indescritivelmente maravilhosos, muito bons não se esqueçam de nos apoiar pelo Patreon, pelo Apoia-se é, nós tivemos vários problemas porque na verdade agora não quero mais fazer uma revista só comigo, eu quero fazer uma revista com todo o senso e tá todo mundo uh, nesse mês de junho foi extremamente tenso. então a gente resolveu deixar realmente para julho, porque senão vocês iriam acabar pagando duas vezes, né? vocês sabem como é que funciona esses sistemas, agora em julho uh, a gente promete, vai, 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 vai dar muito certo, vai, nós, nós teremos nossa próxima revista com mais artigos do que só meus Certo? Então assinem lá no, o, o Patreon pra quem... É poder apoiar em dólar ou apoia-se eh, Pra apoiar em real uh, Vocês vão ter acesso ao nosso conteúdo exclusivo Logo, logo nós teremos novidades muito interessantes Nesse site, que também foi o que atrasou a gente pra caramba Aqui em junho Enfim, espero terem explicado alguma coisa pra vocês Espero que o mundo tenha ficado um pouquinho Mais claro pra vocês Com, com esse podcast Vamos encerrar hoje com uma música Aliás, eu, antes de falar isso, eu queria só comentar ah, Faz vários podcasts Pra trás, eu terminei com uma música do Iced Earth, chamada Damon e falei assim Gente, eu quero que vocês descubram o significado dessa música. Ninguém descobriu até agora, né? Eu tava falando justamente sobre Sião, judeus, etc. Depois veio o podcast sobre nazismo. Ninguém descobriu até agora, né? Vão lá, pesquisem aí que eu quero ver se alguém descobre como tudo isso aí tá fazendo um todo coerente pra vocês. Então vamos encerrar hoje com uma música muito mais leve. Ela é trilha sonora do filme The Hunger Games. É a música da banda Arcade Ir Fire Ela tem uma, uma, uma coisa Muito curiosa nela é, Que ela imita um pouco a linguagem bíblica Chama Abraham's Daughter é, Como se fosse Isaac né, Tivesse uma irmã que está vendo Exatamente aquela cena Da imolação do Antigo Testamento Ou seja, quando Abraão e mola seu filho oferece ele em sacrifício, em carnificina Ali pra lá E acontece uma das coisas mais importantes da história da humanidade De novo aqui, a coisa mais importante Porque você vai falar Ah, isso aí é uma história mítica Isso aí não é história Isso aí nem aconteceu Não sei mais o que vão ler lá o René Girard, né, a teoria que ele fala sobre bode expiatório, sobre desejo mimético, bode expiatório é aquilo ali que você fala assim, na hora que a sociedade está tão é, complicada, as leis não estão funcionando, você fala assim, isso aqui é porque os deuses estão bravos com a gente, então a gente precisa oferecer sacrifícios humanos. Assim que a gente sacrificar, Uh, seres humanos os deuses se apacentam porque eles falam que o homem uh, os deuses vão lá falar assim, ah o homem agora tem um homem a menos, então a gente tá eles fizeram realmente um sacrifício ali ferrenho, uh, isso era comum a toda a humanidade, os vikings faziam uh, todas aquelas sociedades faziam Moloch, né? o antigo testamento é justamente uma briga contra quem faz esse tipo de sacrifício e ali Deus para ver se Abraão era obediente, ele fala assim, então você vai pegar o seu filho Isaac, seu único filho a mas razão de você existir, vai andar ali por, agora não lembro se são três dias ou três no, e, e três noites, ou quarenta, esqueci agora de, de, de cabeça, e você vai oferecer seu filho em sacrifício a mim. É, no livro Mimesis, do Erich Auerbach, ele compara o estilo da Odisseia com o estilo da Bíblia, ali no primeiro capítulo, que chama Cicatriz de Ulisses, ele fala, né, na Odisseia é tudo descrito, né, ah, festas e tinha uva e, e aí dentro do porco eu tinha sei lá mas o que, na, na bíblia é justamente o contrário, é tipo, ó ele tá justamente comentando essa passagem pega seu filho, ele vai lá simplesmente em silêncio você não sabe nem o sobrenome dele, fala assim ó, é... Abraão, pega seu filho e vai, ele vai em silêncio e, e acabou ele de repente ele já tá lá, é de uma força, uma pesado tenso assim, sabe, de retezar o os músculos ali, e na hora que Abraão vai lá fazer esse tipo de sacrifício que, que, que existia, ele vai enfiar a faca ali em Isaac e Deus fala, rina nina, estou aqui, calma aí. Pera aí agora eu só queria ver se você estava realmente obediente, se você iria fazer tudo que eu iria fazer, agora você vai entender que eu não quero mais sacrifícios a ideia de sacrifício humano aqui, ela é chocante, é, eu vou enviar meu próprio filho para ser sacrificado no lugar da humanidade para pagar os seus pecados, se você então acha que tipo um assassino hoje ele não deve sofrer pena de morte, você já é meio cristão, você, não, você nem sabe disso, você é o maior ateu da, da paróquia olha que, que engraçado, mas você está devendo justamente essa ideia proposta ali por Deus para Abraão, pare de fazer sacrifícios humanos, ah, mas é, a gente está em crise econômica, vamos matar alguém? Não, matar alguém não resolve, então é por quê? Por causa de Cristo, então ele, ele vai mandar todos todos os profetas dizerem justamente uh, como reconhecer o homem. O profeta, ele vê o futuro, vê pelo menos partes ali do futuro, justamente falar assim, ah, o homem vai ser assim, ah, quando chegar o filho do homem, etc, etc, etc. Com outro detalhe, né? O islâmico, ele acredita que Jesus nasceu de uma virgem? Acredita. Que Jesus fazia milagres? Acredita. Que Jesus, é, sei lá, pense qualquer coisa que Jesus transformou água em vinho? Acredita. O islâmico acredita que Jesus morreu na cruz? De jeito nenhum. Meu Deus, que blasfêmia. Eles chamam os cristãos de nazarenos. Eles chamam, Não chamam eles de povo da cruz, são os nazarenos. Eles acreditam que é aquela... Que Jesus ele foi, subiu aos céus E quem morreu ali na cruz foi uma outra pessoa Justamente por, por conta disso Porque se você tem Jesus, você não precisa da chária Se você tem a cruz, aí autoimolação Você não precisa da chária É uma blasfêmia gigantesca Então vamos ouvir aqui Abrams Daughter É como se fosse um diálogo de uma irmã de Isaac Vendo essa cena tão importante para a humanidade Imita bastante a linguagem bíblica Leiam lá no Erich Auerbach mimesis, vocês vão ver como é que é bem parecida, é... vamos entender agora sobre sacrifícios humanos e qual a importância do judaico-cristianismo no mundo, assinem nosso feed, por favor, contribuam no Patreon apoia-se, acessem aqui o site da Panela Produtora, eu vejo vocês na semana que vem, Goten Morgen, Brasília